Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till Värvet, avsnitt 131. Det här är som vanligt Kristoffer Triumph och dagens gäst heter Mons Selmelöv. Jag vet inte vad du har för bild av honom men för min egen del så kan jag säga att den nyanserades betydligt av den intervju som du snart ska få höra.
Ja, då mina damer och herrar är det dags att sätta tänderna i Mons Petter Albert Salén Selmelöv. Det har gått nio år sedan han blev idolmans med Svenska Folket och i det programmet slutade han som femma. Och som han själv ska berätta om en stund, det var ju lätt stans som han slog igenom på riktigt. Och sen dess har det rullat på melodifestivaler, musikaler och inte minst programledarjobb. Efter förra sommarens Alpsång på Skansen, hans tredje säsong, så sa han upp sig för att återvända helhjärtat till musiken. Allt det där ska vi prata om alldeles strax. Och för att spä på hans rock'n'roll-persona kan jag säga att han kom hit en halvtimme sent den där förmiddagen den 18 juni. Och hade med sig en gycke från ateljén i Vällingby, Mont Selmelö. Varsågoda. Du har fått kaffe. Ja. Messi sköter sig själv. Han sköter sig själv. Är det en svart labrador eller? Det är en svart jaktlabbe. Åh, så fin. Hur gammal är han? Han är ett och ett halvt. Men väldigt lugn för att vara ett och ett halvt. Ja, städad. Väldigt städad. Superfin. Helt svart igen kan jag berätta för er som lyssnar. Mm, och eh, rätt blank. Jag är rätt nöjd med pälsen också. Ja. Får han specialfoder för det? Nej, det får han inte. Han får ett ägg i veckan. Ja, ah, okej. Okay. Det ska tydligen vara bra. Aha, right. <laughs> De som vet. Han kanske vill ha vatten, hörru? Ja, eller han, ja, vi kan ställa fram. Han kommer garanterat inte dricka. Ja, men du, då kör vi. Mm. Kolla. Supertörstig. Faktiskt. Ja. Bra jobbat. <laughs> ja. Okej, hur mår du? Jag mår bra. Lite, lite sliten idag. Men, eh, jo, på det stora hela mår jag väldigt bra. Det var fest igår. Det var fest igår. Det var överraskningsfest för en polare som hade tagit examen. Och fyllde år dessutom. Läkarexamen. Läkarexamen. Är det en kändis? Nej, <laughs> det är ingen kändis, nej. nej. Han är helt, helt normal. En vanlig. En vanlig, säger det. Men som eh, vi började hänga ihop på högstadiet redan. Och vi, vi är ett rätt stort gäng på typ 16 killar som fortfarande hänger här uppe. Alla lundensare? Alla lundensare. Säger man lundensare? Det yes. Man. Ja. Spyken eller katte? De gick väl, majoriteten av dem gick på, på katte Jag gick på en liten sån utbrytarskola Som inte Lars Erik Larsson gymnasiet Jaha, det var nytt mm. Jag har ju haft kanske Jag har gjort 128 avsnitt Jag gissar att eh, 102 är från Lund Det är så? Nej, Nej. inte riktigt Men det är, <laughs> det är otrolig liksom, överrepresentation Av Lund det är härligt. Jag vet inte vad det är med den staden, men det är någonting oerhört kreativt funkar ju där. Det kan ju inte gärna bara vara det faktum att det är en student eller liksom universitetsstad. För i sådana fall så hade jag ju haft lika många Uppsala-bor här. Mm. Men de kan inte vara mer än två kanske. Nej. <laughs> jag vet inte fan vad det är. Jag har ju liksom bestämt mig för att jag någon gång flyttar tillbaka. Bara för att jag tror att det är en sjukt bra stad att växa upp i. Ah, Okej, okay. när du får ungar mm. tänker du. Men det, det får dröja. Jag tror inte riktigt jag är där än. Som jag har fattat i skvallepressen så är du inte ihop med någon heller. Nej, det är jag inte. Jag är, jag är singel. Och det, det är ju spännande. Jag har inte varit det så mycket i mitt liv. Jag är ju sjukt sällskapssjuk av mig så, så det är tur att jag har med sig nu. Jag har också varit så där seriemonogam. Och ofta när man... Seriemonogam. Ja, när man, och när man ser folk vara det så tänker jag... Eller sådär att man springer in i nya förhållanden. Då tänker jag att... Då tänker jag alltid liksom från mitt perspektiv att det är lite dumt att man aldrig lär sig vara ensam. Liksom. Mm. Nej, men det, det är ju en konst att kunna vara ensam med sig själv och 
Jag är ju livrädd, eller framförallt har varit livrädd för det. För att det ger mig tid att analysera min situation. Jag tror att har jag alltid folk omkring mig så hinner jag inte göra det. Och då kan jag vara i nuet och tycka allting är kanon. Och bara köra på. Och bara köra på. Jag slängde ut en fråga på Twitter. Om vad, jag vet inte om du såg det. Jo, jag såg det. Ja, om vad folk ville veta om dig. Det var ju någon som, och det tyckte jag var en rätt kvalificerad fråga. Jag ska se så att jag ger personen kredit. Varför är han så jävla glad jämt? Man kan inte må så bra som han ser ut att göra. Undrar Grim Båtelsson. Det undrar mm. om det verkligen är ett riktigt namn. Nej, <laughs> Nej kanske inte. Jag vet, ja, jag är ju en väldigt glad person. Det är klart att det finns en, en fasad som åker på när jag är i intervjusituationer och sånt. Det är inte så att det springer omkring och skrattar och, och ler konstant hemma. Men eh, jag tror att jag ser rätt positivt på livet och, och eh, är väl lite naiv och försöker behålla min naivitet. För jag tror att den, den har gett mig väldigt mycket och det är mycket roligare att gå igenom livet och tro det bästa om folk än att än motsatsen. Men berätta om ditt, ditt mörker då. Jag hade tänkt kanske att vi skulle ta det lite senare. Men... Mitt mörker? Ja men det finns väl det. Det är väl liksom det finns väl många olika delar. Det är väl ett... ett Dels att jag, jag har det väldigt svårt att, att vara nöjd med det jag har och uppskatta det jag har i stunden. Pratar du med min terapeut om det så sent som igår? Mm, ja. det är exakt samma problem. <laughs> jag pratar, äh, det var, nu var det någon vecka sedan jag såg, såg min. Ja. Vi pratade också om det. Men, och sen så har jag väl... Äh, det är väl någonting med mitt bekräftelsebehov. Liksom. Så jag, tror att, jag tror att alla, alla vi som, som är I, I branschen har det någonstans och... Äh, Att liksom kunna lägga band på det och kontrollera det är väl inte alltid helt lätt. Lyssnar du på Alex och Sigges podcast? Nej, Nej. eller jag gjorde det lite i början. Ja, Alex Scholmans affärsidé är ju lite att vara kränkt mm. och känna sig bortglömd och bortprioriterad och inte få vara med. Och det där kan jag relatera till så otroligt mycket nu när det är så här, det händer så mycket på sommaren också. Folk åker ner på den jävla Håkan Hellström-konserten och verkar ha så fantastiskt Och jag, ingen frågade mig ifall jag ville följa med. Och kan du relatera till den grejen? Men det är väl klart att man alltid vill vara en I, I gänget. Och du vill alltid vara den första som folk ringer när det är middagar eller eh, sådär. Och både i privatlivet och karriärsmässigt tror jag det är så. Att det är klart att jag är livrädd för att bli bortglömd och att min karriär ska stanna av lika fort som den kom till. Men någonstans har jag väl lyckats tygla de känslorna lite på... på de senaste åren i alla fall. För i början var det ju bara att jag kände att jag var helt tvungen att, att jobba hela tiden att ta mig högre och högre och det skulle gå fort som fan. Men nu har jag, nu har jag väl ändå lagt band på, på, på mig lite där och känt att men nu har jag faktiskt... Jag, har, för jag, jag tror att väldigt mycket av det låg i att jag inte riktigt visste vad, det, vad, jag, vad jag var bra på. Varför jag fick göra allt det här och varför jag, varför jag stod på scen. Och nu har jag väl fattat att jag är lagom bra på, på väldigt många olika saker. Och jag är, jag är inte bäst på något, men, men jag kan ge energi på en scen. Och jag har till och med börjat kunna titta på mina egna uppträdande utan att skämmas röven av mig. Vilket jag gjorde i början. Jaha, okej. Okay. Det var jobbigt. Det var skitjobbigt. Jag kan fortfarande har väldigt svårt för att lyssna på mig själv prata. För jag tycker det låter helt annorlunda när det är inspelat mot vad jag hör i mitt huvud. Men, men sångmässigt så har jag börjat kunna acceptera det. Så det här kommer du inte att lyssna på? Nej, jag kommer tyvärr inte göra det. Jag vågar inte. Nej. Men har du någon som får göra det åt dig då? Ja, jag har ju folk som jag, som jag litar på som jag frågar efteråt hur var det. Ja. Och de brukar oftast vara ärliga. Morsan är ju brutalt ärlig. Men hon är min största kritiker, men det är bra. 
Hur kan det ta sig ut då? Hon, måste, hon letar ju hela tiden efter kärnan i, i mina intervjuer. Och liksom ser om jag är grundad och eh, om jag är eftertänksam eller om jag är hyper och liksom bara slänger ur mig svar. Jag, jag hade ju eh, hennes namn uppe här alldeles nyss. Birgitta Salén. Hon kollar på allt och hon kommer lyssna på det här också. Det kommer hon nog göra. Jag vet inte om morsan och farsan har nog inte insett det här med, med podcasten, tror mm. jag. Men, men jag, ska, jag ska be dem lyssna på det. Ja, men det vore väl bra. Ja, men jag tror att det här kan vara en intervju som hon skulle gilla. Jag tänkte att vi skulle... Vi kanske återkommer till... Eh, Mörkret. Precis. Men jag tänker att du ska få mjukstarta lite ändå. Har du käkat någon frukost? Nej, det brukar bli kaffe som är frukosten. Kaffe och snus. Mm. Det är bästa kombot. Har du sagt sluta snusa? Ja, det har gått också. Hur länge då? Ja, det, jag var snusfri i sju, sex, sju år. Shit. Ja. Kände du varje dag när du vaknade att du saknade en prilla? Nej, för så. Du gjorde inte det? Nej. Vi har så många polare som har slutat och som fortfarande liksom, efter tio år kan sakna det varje, varje dag. Men du, du har aldrig försökt sluta? Jo då, massa ja. gånger. Okay. Klarar mig alltid i tre månader. Sen efter tre månader så tänker jag, ja men en liten party i prilla kan man ju ta. Och sen så är det det mest magiska man varit med om. Och sen är man tillbaka. <laughs> du säljer in det som om det vore liksom Magic Mushroom. <laughs> det är ju den nickokiken efter tre månader är ju någonting alldeles extra. Hur funkar det med din image? Du känns inte som en snusare. Nej, jag har aldrig sagt att jag snusade tidigare tror jag. Men ja, skitsamma. <laughs> ja. Det är väl det är lite, bet- det är lite bättre än att röka. Kan jag känna. Ja, det är jättemycket bättre än att ja. röka. Grattis Tack. till att du inte röker. <laughs> Tack snälla. Jobbar dina föräldrar fortfarande? Ja. Farsan jobbar lite... Jag tror han har något vikariat på läkargruppen i Lund. Och sånt där. Tror jag det heter. Och morsan är ju på toppen av sin karriär. Ja, okay. Så hon är numera professor vid Lunds universitet och eh, ja, forskar en jäkla massa och eh, kör lite management eh, konsultande och, och så. Ja, jag förstår. För du är ju otroligt mycket så här akademikerbarn. Ja, <laughs> jag vet. Det går inte att bli så mycket mer, tror jag. Nej, och det är därför jag, jag kallade Sveriges yngsta gubbe också, tror jag. Ja. För att jag pratar, jag har en väldigt lundensisk eh, dialekt, blandat med göteborska. Hur har göteborgskan hamnat där? Ja, men pappa är från Göteborg, mamma är, mamma är smålänning. Okay. Mm. Och så är jag född i Lund. Och, så det har blivit något, någon mix där som låter lite skum. Men din farsa har hållit i sin dialekt? Nej, det har han väl inte heller. Han pratar någon slags icke-dialekt nu. Som är liksom, det är inte skånska, det är ingenting. Hur präglade det din uppväxt då, att dina föräldrar var, så, var såna superakademiker? Jag hade, jag hade en väldigt trygg uppväxt i Lund och ähm, gick på en, en, liksom en skola där, där det var väldigt mycket folk från akademiker, äh, med akademiker föräldrar som gick. Och det gjorde väl att jag hela tiden var helt inställd på att det var den vägen jag också skulle gå. Att jag skulle börja plugga och, ähm, och så att jag skulle stanna i Lund och... och men sen så hade jag ju någon slags dröm om att bli artist också och sångare. Och morsan tvingade mig sitta vid matbordet och uppträda för alla gäster som kom hem. Och så Aha, okay. och det tyckte jag ju var en pina till den början. Men sen så efter ett tag så började jag gilla det. Vadå? Alltså, fick du sjunga snabbsviser och så? Nej, nej, nej. Alltså, det var mycket sånt. De låtarna jag hade lärt mig på gitarr. Det började liksom med att jag satt och sjöng Hang Down Your Head, Tom Dooley. Och sen så blev det Yellow Submarine. Och sen blev det helt plötsligt fyra akkordslåtar och, och så. Hur många är det i Yellow Submarine? Tre. Tre. Okej. Okay. Ja. 
Jag förstår. Om vi går ännu längre tillbaka, vad, vad vet du liksom om din födelse? För du har ett syskon, va? Jag har eh, en syra. Mm. Precis. Är du äldst? Jag är äldst. Okej. Okay. Och vad vet du om din födelse? Jo, den har jag ju sett på band. Aha. Så den vet jag mycket om. Alltså på VHS, du? VHS har jag sett det på. Oh, wow. Det var rätt coolt att se sig själv när man kommer ploppar ut. Det här är roligt. Jag har, det är en generationsfråga. Jag kanske bara har intervjuat eh, för gamla människor som inte vet ett piss om sin födelse. Okay. Men du, eh, du är den första som har sett den. Jag, tyck, jag, jag tyckte det var sjukt coolt. Och, eh, det, det är lite otippat att man har spelat in. Det är rätt få som har gjort det, vad jag förstår. Men eh, det gjorde mamma och pappa. Och, eh, pappa höll i kameran, antar jag. Det kommer jag inte ihåg. Jo, men det gjorde han. På min, på min gjorde han det. På syrrans, vet du fan, om det var han som höll i den. Ja, skitsamma. Då hade de hyrt in den. <laughs> Nej, det hade de inte. OB-buss. Men det var, <laughs> det var, jag tror det var någon annan. Det kanske var någon av sköterskorna eller något. Nej, men det var coolt. Se vilken enorm pung jag hade Jaha. när jag kom ut. Och, eh, Grattis. Tack så mycket. Jag vet inte om det är just pungen som är, är så kul att ha. Men, men, eh, men det, var, det var fint. Men du kommer huvudet först och på tid och... Ja, det var inte så mycket liksom, jobb för morsan, vad jag förstod. Eller det var, ju, det var ju mycket jobb. Man ska ju inte alls förminska den, hennes prestation i det hela. Men, men rätt normalt skulle jag säga. Och du var efterlängtad, förstår jag. Annars hade de väl inte tagit med sig kameran? Nej, det, det, det tror jag att jag var. Jag tror att jag tillverkades på en strand i Danmark. Oj! Kanske inte strand, men det kan vi kanske på något slags vid en strand skulle jag säga. Aha. Ett hus vid en strand. Ja. <laughs> så, har de berättat det för dig? Alltså? Ja, ja. Jag, jag får för mig det. Det kan ha varit min syrra också. Jag vet inte vem av oss det var, men jag tror det var jag. Ja. Och då tror jag det var medvetet att, eller jag tror de ville skaffa barn då. De hade inte varit tillsammans så länge, men det kändes, kändes väl rätt. Och de var ju båda, farsan var väl 34-35 Och morsan då, 32 eller 33. Och de hade träffats på någon nation eller någon skit? Alltså, jag tror att alla i deras gäng har ju varit tillsammans med alla. Så mm. de hade nog träffats rätt mycket innan, tror jag. Men sen stämde det väl bara till slut. Och eh, ja, de blev ett par. Är de fortfarande ihop? Ja. Det är ju fint. Det är jättefint. Och det, det har väl varit, som i alla förhållanden har det säkert varit mycket meck. Men... Eh, De har lyckats hålla ihop och det är jag väldigt glad för. Jag tycker det är så coolt nu när de är på helt olika liksom, nivåer i, I sina karriärer att, att de fortfarande lyckas hålla ihop. Även om farsan kanske helst skulle sitta på grankan med en, med en GT i handen så, så lyckas de få det att funka. Grankan, det betyder grankan har jag. Ja. ja. <laughs> ja. Medan din mamma är, älskar sitt jobb och vill göra det mer. Ja. Hon är professor i logopedi. Ja, håller på med rösten. Ja just det, precis. Har det spelat roll för dig? Nej, det tror jag inte. Alltså, det har varit väldigt lite röstskolning hemma. Jag kommer ihåg någon gång när jag var typ 10-11 fick jag hänga med henne på jobbet med någon patient och så körde hon sina röstövningar med honom då och det var boll, boll, boll och sånt. Och jag tyckte det var enormt töntigt, kommer jag ihåg. Så vi har inte haft så mycket skolning. När jag har läst på om dig så känns det som du framställer din barndom som väldigt så här rosenskimrande. Men kan det väl inte bara ha varit? Nej, det var det inte. Alltså, det, jag hade ju en tuff period i skolan. Alltså, men, men jag vet, min mamma var ju väldigt aktiv i liksom, att jag skulle skaffa polare fort. Och därför kom jag in i gäng, gänget direkt på lågstadiet och hade polare. Och vi satt hemma och 
Det var också bra. Mamma och pappa var väldigt öppna med att liksom ta hem pullar hur mycket kompisar du vill och, och så. Så det fanns alltid mackor i kylen eh, och, som man kunde bre. Fick de stanna på middag? Eller? Nej, det var nog, nej, det var nog mest lite eftermiddagshäng, lite mackor och sen så gick de hem. För det där tycker jag är lite märkligt att eh, jag är uppvuxen med att ens kompis fick inte äta hos oss. Jaha. Ja, då fick de vänta på ens rum. Det var väldigt konstigt. Nej, alltså stannade de så länge som att middagen vankades så, så var de hemskt välkomna till middag. Ja, det är trevligt tycker jag. Det är verkligen ja. <laughs> trevligt. Nej, men sen, sen så blev det väl i, i sexan så kom det in en kille i vår klass som bestämde sig för att inte tycka om mig. Och då hade jag ju haft polare hela vägen fram och vi var ett rätt tajt gäng liksom. Även om jag kanske inte hade någon större identitet i gänget. Jag var inte navet, jag fanns i periferin mest liksom, och försökte göra som alla andra men sen så bestämde han sig i alla fall för att inte tycka om mig och eh, tog över gänget och helt plötsligt så gick jag tio, tio meter efter på väg till gympas, gympasalen med en väska som han hade dissat för att den var ful och helt plötsligt så var det, kom jag hem efter skolan och hade ingen förutom mamma, pappa och sedan och det var väl, jag tror att morsan, både mamma och pappa upptäckte väl det här tidigt och, och mamma gjorde ju allt som stod i hennes makt för att det skulle förändras. Men då var man uppe i en sån ålder där det var, det var svårare. Liksom. Hon försökte samla alla föräldrarna i gänget för att käka middag och liksom för att få det att funka igen. Men, men det var väldigt svårt. Men sen på något märkligt sätt så lyckades hon ändå att vår skola skulle slås ihop med en annan i sjuan. Så det sommarlovet så kollade hon upp vilka jag skulle gå med och så visade sig att en av dem, hans föräldrar kände hon. Och lyckades då få mig att börja spela tennis med honom den, det sommarlovet. Vilket gjorde att när vi gick in då efter sommarlovet i sjuan så var han och jag polare. Och han visade sig då vara polare med den coola killen från deras skola. Och det gjorde också att mitt gäng kom tillbaka. Och den här killen då som inte tyckte om mig, han, han hamnade i en annan klass. Så helt plötsligt var jag tillbaka igen. Det låter ju ändå som något slags mobbnings... Ja, det var det, var det väl. Det var väl en, en, en liten mobbinggrej. Liksom. Det var jävligt skumt att komma från att alltid ha fått hänga med och alltid vara den som, som antingen hade folk hemma eller var, var naturligt att jag skulle följa med efter skolan och, och käka mackor och, och sitta vid köksbordet liksom, till att de bara gick. Och det tror jag satte sig rätt hårt. Det är en rätt tung ålder också där. Sluta mellan stadiet och högstadiet. Högstadiet, där bruk, det brukar ju alltid vara jävligt jobbigt för folk. Mm. Hur var det? Ja, men det var rätt bra. Där började jag ju hitta min identitet mer och mer i musiken. Jag hade en, en gympalärare som tog mig under sina vingar. Han spelade, brukade spela på fester. Han och hans kompis körde omkring med en gura och piano och så spelade de. Så fick jag hänga med på någon och jag tyckte det var hur coolt som helst. Och fick gästa också. Han var även musiklärare, kommer jag ihåg. Och så fick han med att börja spela i band och, och så. Och helt plötsligt så insåg jag att vänta, jag kan ju sjunga. Och detta gillar brudarna dessutom. Och i och med att brudarna gillade det så, så blev jag ju cool i gänget också. Mm. Och fick min identitet där. Så helt plötsligt var jag inte i periferin. Var det här före eller efter din rapperiod som jag har talat om? <laughs> det här var nog... Ja, rappen kom väl till i sjuan eller åttan tror jag. Okay. Det blev ju bara en rapplåt. Alltid något. Alltid, alltid något. Den är sjukt bra. Och samma sång. Ja. Ja. Du säger att du hittade din identitet. Det är väl mm. helt rimligt att man kanske inte har... Att man vet exakt vem man är. Innan. Nej, jag tror det också. 
Nej, men jag hittade, ska vi säga att jag hittade min position mer i gänget då. Att jag fick, jag insåg hur jag kunde utmärka mig. Från att när alla andra köpte Wu-Tang-brallor så skaffade jag det sista av alla. Och sen så, så insåg jag att med en gitarr så kan man komma långt också. Musikscenen i, I Lund måste ju ha varit ganska bra vid den här tiden. Du är liksom, du, det här är ju mitten av 90-talet. Mm. Ja, det har jag ingen, ingen aning om. Det var väldigt lite konsert, gå på konsert och sånt för mig. Brainpool och ja, nej, men det var, det var alldeles för coolt för mig då. Vet du. Ah, okay. Jag stod ju och sjöng Ronan Keating-ballader på revyerna i skolan. Men du blev ju lite av en spexare sen va? Ja, sen blev jag, alltså, under gymnasiet där så blev det spex och... Eh, Ja, även musikal med gymnasiet och ja, även på slakthus i Malmö faktiskt. Men det var ju gymnasiet blev ju jag gick ju då musikgymnasium. Det var också ett jäkligt svårt beslut att ta när alla då skulle alla ens gäng skulle gå på katte och jag hamnade på Lilla Lars Erik Larsson som då var nystartat. Men det med fasen var det nog väldigt bra. Lars Erik Larsson, det är någon gammal kar kompositör. Mm. Han skrev ett verk som heter Förklädd Gud bland ja, annat. Som vi uppförde i domkyrkan. Det gör hon nog fortfarande varje år. Ja. Det gick bra. Är du tenor? Jag är andra tenor. Men jag ville helst vara första bas. Det var så många som ville vara det så jag fick inte. Varför ville man hellre vara det? Därför då slapp man anstränga sig. Aha. Det var liksom lite softare, softare stämmor. Okej. Okay. Och jag, jag gick ju in med... Alltså, när jag började där i gymnasiet så hatade jag ju körsång. Jag förstod mig inte på det överhuvudtaget. Men under de tre åren så tvingades jag sjunga i kör och lärde mig älska det. Och när vi, när vi gick ut trean så var jag med i princip varenda manskör som fanns i Lund. Men och sen så, jag älskade väl gemenskapen i körerna också. Att liksom sitta och sjunga snabbsvisor efter konserterna och så. Ja, det där är ju... Alltså, om man inte kommer från en studentstad och heller inte är akademiker. Jag är ju varken eller liksom. Jag var ju ganska gammal när jag förstod Eller du vet, det är inte ens säker på att jag ännu förstår vad ett spex är <laughs> Nej Det är något slags revy bara Ja, det är någon slags revy fast med handling Okej okay. Ja, det, ska ju, det är ju som en musikal fast i farsformat Lite, lite buskis känsla fast intelligentare skämt Och det skriver man nya hela tiden? Eller? Ja, de sätter ju upp gamla också gamla hitspex och sånt. Jag började i var glad spexarna och då, då eh, gjorde vi ett spex som heter Tutankhamon. Och det var väl ett gammalt spex tror jag. Alltså redan från Egypt till dennas tid? Nej, <laughs> Nej jag tror inte det hade skrivit så. Men, men grundstorien var väl därifrån. Ja, okay. Och eh, då kommer jag ihåg att jag spelade, jag tror jag spelade transare, rätt liten roll. Och sen så gick jag med i Toddyspexarna. Där fick jag en lite större roll. Och fick sjunga ut på riktigt. Och Toddyspexarna var också... Det var lite coolare att vara med i än jag var glad. Var glad var lite av, av töntspexet. Det, det har man ju. Ja, det. <laughs> Även om det kanske passar dig. Ja, men, ja, precis. Det gör väl det. Men Toddyspexet var ju... Det var ju läkarnas, läkarnas pex. Så det är också sjukt att jag kunde komma, komma in där. Men jag sa väl att jag hade någon slags... Jag ämnade att bli läkare. Ja, för du fick liksom fuska in? Jag fick fuska in. Har aldrig pluggat... På... Nej, det kan man väl inte påstå. Jag har ju gått någon distanskurs där jag har sett tre föreläsningar och sen så har jag lagt ner. Och vad läste du då? Företagsekonomi. Uh-huh. Det här var 2009. Men, Men vänta, det här är ju liksom, då är ju du superetablerad redan. Ja, eller ja, ja halvt i alla fall. Uh-huh. Det var, ja, det var Hope, Hope and Glory året i Melodifestivalen. 
Men jag kände att jag behövde det. Och, och mina föräldrar har ju alltid sagt att det hade varit bra att ha om jag hade en utbildning att falla tillbaka på. Föräldrar tycker ofta det. Ja, så jag, jag har väl alltid ämnat ha det. Men sen så har det inte blivit riktigt så. Men nu ska jag plugga, nu gör jag ett nytt försök till hösten här. Aha, vad blir det då? Projektledning ska jag försöka mig på. Varför det? Jag driver en stiftelse och eh, som gör lite events och sånt. Och det skulle, jag, jag tänker att en projektledarkurs eh, kan aldrig vara fel. Då. Vad gör din stiftelse? Vi samlar ihop pengar genom att göra olika former av tennis-events. Och sen så eh, då supportar vi olika organisationer. Just nu så finansierar vi utbildning på tre skolor i Sydafrika. Och förhoppningsvis snart en i Kenya också. Vad är det här för gäng? Som gör det här? Det, jag startade det i höstas och sen hade vi vårt första event i november som blev en jättesuccé. Jag tog med mig Jonas Björkman, tennisspelaren och sen så lite polare på olika. En eventkille och en eh, kille som, som jobbar för ett, ett chefsnätverk och eh, en kille som har Sydafrika resor, resebyrån och eh, Henrik von Schweigberg. Det ska inte vara några jävla tjejer med er. <laughs> jo, vi ska vi tänka faktiskt ta in det också. Nu är vi så pass många i styrelsen redan. Det här blev bara... Men eh, vi ska absolut få in lite brudar också. Jag har en fråga gällande din uppväxt. Mm. I tolvårsåldern så var du liksom lite mobbad. Sen så fick du spela i band. Yep. Eller började du göra det. Liksom musicera. Yes. Hitta lite riktning mm. i livet. Och det renderade i framgång hos det andra könet, så att säga. Yeah. Men var du ful innan dess? Liksom? Har du varit ful? <laughs> Nej, jag tror inte jag var ful. Nej, jag var väl bara lite vilsen, som de flesta i den åldern kan vara. För du ser ju väldigt, väldigt bra ut, tycker jag. Tack. Ja, varsågod. <laughs> Detsamma. Nej, tycker du? Ja, faktiskt. Ja, det var oväntat. Jag har, ju, har precis varit hos frisören. Mm. Kanske det. <laughs> bra svall. Ja, tack. Det brukar vara väldigt platt annars. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker... Du har aldrig tittat i spegeln och tänkt så här... Fy fan, vilken jävla tönt. Nej, det har jag nog inte. Jag har aldrig varit speciellt fåfäng. Jag har liksom varit för morgontrött för att vara fåfäng. Okay. Så jag, jag har nog bara gått upp och rufsat till håret och sen så gått ut. Däremot så var det ju alltså, kläder och sånt. Jag tror jag klädde mig väldigt fult. Just därför att jag, jag tog till mig av alla klädstilar omkring mig. Så jag hittade någon liksom... Om det var någon kille i gänget som hade en piqué på, mig, på sig så, så gick jag och köpte en likadan. Och sen så var det någon annan kille som hade hiphopbrallor. Liksom. Så gick jag och köpte ett par riktigt bösiga hiphopbrallor till den piquén. Det var väldigt, väldigt spännande kombinationer. Men det här måste ju ändå också ha varit i liksom, alla fall i slut. Grunchen kan inte ha varit helt slut eh, körd där. Någonstans i din Nej. uppväxt Nej det kan det inte ha varit Men jag var nog inte speciellt grungy någonsin Det Nej. var ju mer Wu-Tang ja, det, var, det hållet Du drogs mellan stekare och, <laughs> och hiphop Verkligen ja. Men det var, det, var, ja, det var fint Jag köpte ett par Wu-Tang-brallor som de snodde i omklädningsrummet Kommer jag ihåg Då var jag väldigt ledsen Ja men de här onda människorna Eller Nej det var, någon, det var nog någon annan Okej okay. Men du hann din, din nemesis där. Mm. Är det någon som du... Alltså, om du ser honom i Lund, mm. går du över gatan då? Alltså, Nej, det skulle nog hända på honom, faktiskt. För han blev ju... 
han fick ju också lite intelligens senare <laughs> under högstadiet. Och vi, vi omgicks ju rätt mycket. I, liksom, även om han var i en annan klass så var han ju fortfarande liksom med. Men han kunde inte ta lika mycket... Han hade inte lika mycket makt längre. Och då, i takt med att jag också skaffade lite självförtroende så, så började det bli lugnt. Liksom. Vad gör han idag? Det vet jag inte. Ni är inte Facebook-kompisar? Nej, det tror jag inte. Jag, jag kollar i Facebook alldeles för sällan. Ja, Eller det kanske är bra. Men i alla fall, fick du liksom bekräftelse för ditt utseende tidigt? För det har du ju ändå fått väldigt mycket sen i vuxen ålder, tänker jag. Ja, nej men jag hade ju väldigt många... Jag kommer ihåg på mellanstadiet. Vi var väldigt sena i min klass överhuvudtaget med det här med första kyssarna och sånt. Det kom ju först på högstadiet. Men däremot så hade man ju flickvänner och man frågade chans på varandra och så. Jag kommer ihåg att jag hade ofta två flickvänner samtidigt då. Men man gjorde ju ingenting. Man hängde ju inte eller någonting utan det var bara... Okej, okay, jag och Linnea, vi är ett par. Och sen så kanske man hejade på varandra på rasten liksom. Så jag vet inte om det var så mycket bekräftelse egentligen. Däremot på högstadiet så började jag få det. Men det var ju också tack vare musiken mycket. Mycket från de äldre brudarna uppåt som kom fram. Jag kommer ihåg i åttan så hade vi någon revy och så, så uppträdde jag med When You See Nothing at All, Ronan Keating såklart. Och då så kom det fram två, två tjejer från nian som, som bad mig ringa om tio år. Och då var, det var någonstans liksom där föll poletten ner. Mm. Sen så började jag kämpa med musiken. Det är också kaxigt av dem att be dig ringa om tio år då, när de bara var ett år äldre. De kunde väl ha... <laughs> ja, faktiskt. De var ju två år äldre då, i och med att ah, jag hade okay. börjat ett, ett år tidigare. Ah. Men jag håller med. Eh, snålt. Ja, men sen så blev... Ringde du? Ja, nej, det gjorde jag inte. Men veckan efter så, så blev jag då utnämnd. Man hade någonting som hette veckans babe. Och då var det en tjej och en kille från högstadiet då, som hängde på väggen. Och så var det någon liten intervju med, med dem då. Och veckan efter blev jag det tillsammans med i mitt tycke då skolans nyaste tjej som gick en klass över också. Madeleine. Mm. Och då kände jag ju att Madeleine, nu ska jag satsa på Madde. Och det gjorde jag. Och helt, liksom, försökte sprida ryktet att jag tyckte hon var snygg på skolan. För jag var fortfarande väldigt, väldigt, väldigt blyg. Så jag vågade inte gå fram till henne. Men sen så hamnade vi efter många om och men på en, en filmkväll där vi såg Tandläkaren 2. Och då började jag så smeka hennes ben lite, kommer jag ihåg. Vilket var väldigt, väldigt stort. Och jag hade fortfarande inte kysst någon. Jag hade ju lurat i mina kompisar att jag hade kysst en tjej i Norge, men det hade jag inte. Och eh, så till slut så blev det i alla fall kyssande med, med Madde. Och efter det så, så blev vi då tillsammans. Och då kommer jag ihåg att jag hade ett par beige kinos på mig. Från Dressman tror jag. Som... Eh, hon, hon smekte väldigt mycket. Så då fick jag för mig att, att hon tyckte de var sjukt snygga. Så då hade jag allt, varenda dejt efter det så hade jag alltid på mig de byxorna. De blev okay. även kallade smeka, smekarbyxorna efter det. Jag trodde att du skulle säga att du kom i dem. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Inte då, tack gode Gud. Nej, vi låg aldrig med jag. Det, det kom först senare. Jag förstår. Det här med scengrejen då, vad, vad tyckte du att det var roligt redan från början? Ja, det tyckte jag. Jag kände mig nog hemma rätt direkt på scen. Säkert mycket tack vare att jag hade fått uppträda så mycket i hemmet. Ja, just det. Jag körde små stjärnorna för mamma och pappa varenda fredagkväll och körde Michael Jackson-meme. Så det, när jag väl ställde mig på skolans scen så, så insåg jag nog att det här hör jag halvt hemma. Jag var ju rätt mjäkig. Alltså när jag tittar på, farsan har ju såklart spelat in allt. Och när vi sitter på julen där och tittar på gamla uppträdande så det var ju, det, ja, jag ser inte riktigt hur det kunnat bli som det blev. Men 
någonting fanns det då. Men du sjunger rent då? Nej, det är väl det som där skonklämmer lite. Aha, att okay. Det var ju rätt... Pitchar rätt, rätt rejält åt alla håll. Jaha, ja, okej. Okay. Det är ju märkligt det när man spelar in. För det kan ju låta väldigt illa när man spelar in. Fast det låter rent när man är där. Ja, det kan, det kan ju vara gamla band eller något sånt där som har liksom <laughs> vändat ljudet. Vi kan väl säga det. Att vi, säger, vi säger att det ja. Jag sjöng jättebra. Du hinner gå ut gymnasiet i alla fall, eller? Du, det har du gjort och sådär. Ja, ja absolut. Ja. Vad, vad gjorde du efter gymnasiet? Men jag, gick ju, jag gick ju natur med musik för att hålla alla vägar öppna. Och för jag var fortfarande lite så att ja, man kanske ska bli läkare eller något sånt där. Och framförallt, den, den känslan stärktes ju av att jag hade 200 likasinnade på gymnasiet som, som jag, tyckte, jag tyckte var mycket bättre än vad jag var. Så då insåg jag att det här är ju en svår bransch, precis som alla har sagt till mig. Så förmodligen så kommer jag behöva plugga någonting annat Men jag var väldigt skoltrött Och skolkade hur mycket som helst och så, så, jag, så just läkarlinjen Var inte direkt öppen betygsmässigt Jag var inte någon 20-0 tyvärr Det är en betygsskala som jag inte förstår men... Nej, det är max okay. Och du måste ha max Eller typ 1-9 på högskoleprovet För att kunna komma in på läkarutbildningen Jag förstår Och jag var inte alls sugen på att plugga fem år till Efter gymnasiet. Det var bara av plikt eller fanns det någonting? För din farsa är läkare också. Mm. Fanns det någonting med det som lockade? Liksom? Ja, jag tror att det, det var bara för att det var en naturlig väg att gå. Alltså, tror jag. Och att jag tyckte att det var ett coolt jobb. Men jag var mer inne på... Jag läste John Grisham-böcker. Sträckläste alla hans böcker. Och var enormt sugen på att bli jurist istället. Men så var jag så enormt skoltrött så jag visste inte överhuvudtaget. Jag försökte hitta någon utbildning där man inte behövde plugga så mycket. Och det tog mig ett år efter gymnasiet där jag egentligen bara satt hemma, kollade Beverly Hills, ägnade mig åt en liten, en liten resebyrå som jag och min, min polare startade och gick på nation. Så företagsamt av det ändå? Och ja. en egen resebyrå? Ja, men jag, jag tror jag har ju entreprenörsådran från båda mina föräldrar, men kanske framförallt från farsan. Och så insåg jag att det fanns ett behov av någon som styrde upp Pragresor för tredjeringarna i Lund. För alla tredjeringar skulle åka ner till Prag under sista terminen. Och det fanns ingen som specialiserade sig på de, de resorna. Så då kom jag och min polare på att det ska vi göra. Så vi gjorde en testresa. Det ner sjukt mycket tid. Men det var väldigt bra för vi jobbade i skift. Jag sov till kanske fem på eftermiddagen när han kom hem från jobbet. Och så satt vi och jobbade tillsammans i några timmar. Sen så gick han hem och käkade. Och jag satt upp hela natten och jobbade. Och sen så kom han och käkade frukost på morgonen när han var på väg till jobbet. Och då var jag precis på väg att gå och lägga mig. Vad är det man behöver jobba med dygnet runt för att styra upp en progresa? Nej, det kan man ju fråga sig. Men det var... <laughs> vi visste ju inte riktigt vad som krävdes. Så det var mycket så att ringa till hotell. Framförallt skriva upp alla namn och få alla deras liksom, önskemål. Få in betalningar. Nej. Alltså det är klart att vi, vi jobbade inte konstant. Det gjorde vi inte. Det kan vi inte ha gjort. Nej, men du såg din ursäkt då för att sova bort hela dagen. Ja, ja. det gjorde jag. Mm. Nej, jo, jag gjorde hemsidor. Det var ju det jag gjorde. Okay. Det var det jag gjorde hela nattetiden. Så att jag, jag uppdaterade hemsidan, gjorde nya loggor och så. Så jag gjorde ju, jag kommer ihåg hela min gymnasietid och året därefter var ju, hade jag ju tio olika hemsidor. Jag försökte skapa klubbar kring allt just för att få göra loggor. Okay. Har du fortsatt med det? Nej, väldigt lite. Jag fick så mycket... Det var ingen som gillade mina loggor. Okay. Det var väldigt mycket... Nej, de var inte snygga. Men jag försökte i alla fall. Du sa att det tog ett år? Det tog ett år av konstant nationsfästande. Och så, innan jag skaffade mitt första riktiga jobb. Vilket då var 
på G. Svenssons restaurang i Torekom. Just det. Mm. Och det var ett under att jag fick det jobbet överhuvudtaget. För det var jättemånga som sökte och jag hade ingen serveringserfarenhet alls. Men jag lyckades på något sätt skärma till mig det tror jag. Och eh, var väl förmodligen världens sämsta servitör den mm. sommaren. Du var 19 eller då? Var 19. Eller? Ja. Nej, ja, jo, precis. Jag fyllde 19 den sommaren. Och då hade jag sökt in till Idol på våren- och gått vidare till de hundra sista. Och sen skulle slutaudition vara precis efter sommaren. Men jag var rätt nöjd med att jag hade bara kommit till de hundra sista. Så jag tänkte inte så mycket mer på att det kunde gå bättre än så. Utan började fundera på ett liv som, som krögare. Tänkte att man skulle starta någon liten restaurang. Och började diskutera med, med Lunda kompisarna om, om vad, som, vad, vad som behövdes i Lund. Kom fram till att det fanns inte så mycket bra seafood-ställen. Men det blev ingenting med det. Och sen så gick det i dålgång. Var du väldigt intresserad av fisk? Nej, nej, nej. Det, och det, har, det har aldrig handlat om det. Det har handlat om att tycka om att ha väldigt mycket idéer ja. om att starta saker och tycka om att starta saker. Tycka om att bygga upp nya grejer. Så jag är, det är jag väldigt bra på. Men däremot att, att förvalta och, och så, det, det kan jag inte. Men skulle du vilja ha en sån tillvaro där du bara får hålla på med startups? Liksom? Ja, det skulle jag nog. Jag känner väl mer och mer att... att jag brinner mer och mer för entreprenörandet och eh, hitta nya vägar och nya grejer. Och, eller jag kan sitta liksom hur länge som helst och bara diskutera nya idéer med folk. Berätta din senaste idé. Nej, men det är väl mycket appar har det varit Aha. på senaste sista tiden. Mm. Men sen så hade jag även då en korvkiosk på Arlanda Terminal 5 som jag tyckte saknades. Det var... Nej, men jag, jag blev så förbannad varenda gång jag kom till Terminal 5 bagagebanden. Och det inte fanns någonting att göra. Och det tog, tar ju längre och längre tid. Varenda gång man står där. Det är, nu, nu är det ju uppemot 17-18 minuter innan väskorna kommer. Så då, och det är mycket då, tid. Det är mycket tid. Ja. Så då ringde jag Arlanda och kollade om jag kunde få 12 kvadrat. Och det kunde jag. Aha. Det var mycket meck. Och han sa att det var någon som hade testat det tidigare och det hade inte gått. Och då tappade jag väl lite feelingen. Men då började jag skissa på vad, vad man skulle kunna göra istället för korv. Mm. Därför att vi är lite för hälsomedvetna i Sverige tror jag. För att på Kastrup har de ju en korvkjol. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. Så för att hjälpa oss vi brought in en reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Skvid, bagageband, okay. som verkar gå hur bra som helst. Tycker alltid det är kö där. På ensamhandeln eller? Nej, det är Stefan Holberg. Ja, okej. Okay. <laughs> Men den är väldigt fin och jag går alltid dit och köper en korv. Men det kanske inte, det kanske inte alla gör. Så då var jag lite inne på att man skulle starta någon raw food-ställe mer. Men så tyckte jag också att det var mäckigt. Så då försökte jag lite försöka hitta någon franchise och få in, få in något befintligt bolag där. Men det följde jag inte heller upp. Men idéerna fanns där. När var det här? Det här var väl kanske i höstas. Ja, så det är ändå rätt färskt. Rätt färskt. Och du har fortfarande ett löfte om 12 kvadrat på... Han har inte sagt något annat, så jag, jag tror det. Ja. <laughs> hade du skissat på en logga och, till korvkiosken? Och, nej. nej, så långt hade det inte ja. gått. Jag hade skissat på namn däremot, men inte heller kommit på något, något bra där. Alltså, jag, jag var väl lite inne på att försöka liksom, få in mitt eget namn eller få in min egen logga på något sätt. Så att liksom, när jag sen ska, ska starta hotell och, och restaurangverksamhet så, så att den ska vara genomgående. <laughs> men ja, vi får se hur det blir. Du jobbar med MZW eller? Ja, men V ska nog bort nu. Okay. Den, den gamla loggan är inte helt snygg. Så jag ska börja jobba på någonting på MZ istället tror jag. Ja, ja men vad roligt. Mm. Det är nästan ännu roligare ifall det är så här korvgubbar med låda på magen. Med låda på magen, ja. Ja, ja fast det, det här tror jag, jag tror inte det finns några pengar i det. Nej, egentligen. Nej det är mycket möjligt. Men typ frukostboxar kanske? Ja. Man skulle kunna sälja det som man bara går in och ta Och sen så kommer man hem till familjen Det är Andreas Wilson va? En annan hunk som är delägare i Jospararen mm. Hade det kunnat vara någonting? Det skulle absolut kunna vara någonting Överhuvudtaget Jospararen tror jag mycket på Stort fan av Joe and the Juice Jag har inte testat Joe and the Juice Jag måste det göra, jag testade deras avokado macka Okej okay. Jag har sett att det finns dock mm. Nu är kaffet klart Du dricker mycket kaffe har jag förstått yeah. Inte bara hos mig Nej, jag dricker väldigt, väldigt mycket kaffe. Det är, jag har svårt att föreställa mig ett liv utan kaffe. Jag dricker ju oftast liksom sex, åtta koppar under en intervju. Mm. Du brukar sätta sig på humöret ganska... Alltså jag kan bli lite deppad efter det. Men du har ja. inga sådana... Nej, inte, det har inte vad jag har lagt märke till det, i alla fall. Nej. Överdos av koffein. Ja, jag antar det. Att man blir liksom lite skakig och darrig. Även på insidan, så att säga. Okej. Okay. Fragil. Ja, det är mycket möjligt. Jag är väl bara det generellt, tror jag. Ja, men är du det? Vi pratade ju om det förut, att du känns så stabil och glad. Och... Ja, nej. Nu har du chansen att... Ja, men jag blir ju det. Alltså, jag blir ju det när jag 
får tid att analysera mitt, alla existentiella frågor. Varför finns du? Varför finns jag? Hur ser mina relationer ut med mina vänner? Är jag en stor del av deras liv? Vad skulle hända? Hur skulle de ta det om jag dog? Sådana frågor kan absolut dyka upp i mitt huvud. Ja, jag förstår. Tänker du på döden? Nej, väldigt, väldigt lite. Nej, men jag vet ju någonstans svaret. Jag vet att jag inte är ensam. Liksom. Men frågan dyker ju också upp. Liksom. Hur mycket av det jag har är på riktigt? Hur mycket pur kärlek finns det i mitt liv? Men svaret är att det finns ganska mycket, menar du? Ja, det är väl den slutsatsen jag kommer fram till oftast när jag väl träffar mina vänner. Men när jag sitter där ensam så, så funderar jag. Det är knepigt alltså med ensamheten. Men det, det är nog, alltså som sagt, det är ju väldigt lärorikt att lära sig det. Jag har ju fortfarande inte gjort det. Jag är ju mm. nästan dubbelt så gammal som du. Nej, men jag, har ju, jag har ju haft förhållande på förhållande och sen så, som längst har jag varit singel ett år. Men då var det ändå att jag dejtade konstant nästan. Så jag var ju, jag var ju aldrig ensam. När man googlar ditt namn, mm. om jag skriver in Måns Elmelöv så kommer det ett ord till liksom, som det mm. föreslår. Det är fem ord som kommer efter Selmelöv. Vet du vilka det är? Nej. Flickvän, otrogen, asra, blogg och Twitter. Mm. För det där måste vi också prata lite om. Hur det är att vara i så mycket i rampljuset även i privatlivet. För det är inte så jävla många som har det så. Nej, men det är väl också lite mitt eget fel tror jag. Att jag, jag har varit väldigt öppen med mitt privatliv från första början. Och sett att det var min väg in lite tror jag. Jag tror att jag, jag tidigt förstod lite av spelet mellan media och, och, och artist. Att det handlar om att ge och ta och då var jag villig att ge. Vilket då gjorde att jag stod ut i Idol exempelvis. För jag visste att om jag bara säger att jag hade näsblod i förra veckan så blev det en, en artikel och så var de, de nöjda. Men det, alltså, det kan vara skitjobbigt och det är... Det blir snarare jobbigare och jobbigare skulle jag säga. För alla uppbrott är ju för jävliga. Liksom. Men det blir ju, blir ju inte bättre av att man har ögonen på sig i det också. Men har det varit knepigt för dig? Alltså, det knepiga för mig har väl varit att jag alltid har tyckt om... Vad ska jag säga? Jag tror att en del av mitt, mitt bekräftelsebehov har legat i att liksom få bekräftelse hos brudar. Och det tror jag väcktes rätt tidigt. Du använder konsekvent ordet brudar. Ja, förlåt. Nej. Flickor, ja. kvinnor Ja, eller du får, Jag är bara nyfiken över ditt ordval Det är så du säger bara Det, det, det är ja. så jag säger ja, men du... Nej, jag vet inte riktigt vad det är. Kvinnor låter, låter för Tjejer kan du säga Tjejer, men det låter för ungt <laughs> Okej, okay, ja. vi, vi kör på kvinnor Nej, men, Den bekräftelsen har varit viktig Ja, jag vet inte varför Men jag tror att det är, det är någonting som har följt med Ända sedan högstadiet liksom och eh, det har väl varit jobb, jobbigt att jag har liksom varit en, en älskat tryggheten i att vara ett förhåll, förhållande men eh, haft svårt att eh, kontrollera den andra sidan av mig. Kontrollera den andra? Ja, den andra sidan av det? Alltså det vill mm. säga det mediala? Nej, Nej. inte den andra sidan. Alltså att, jag har ju tyckt att det har varit kul att få bekräftelse hos kvinnor och eh, det har varit väldigt svårt att kombinera med förhållande. Och jag, det är någonting jag har blivit mycket, mycket bättre på. Men, men eh, jag har ju varit otrogen flera gånger. Men som sagt, blivit bättre på. Och, och försökt liksom... Och lärt mig eh, hantera det mycket bättre. Men det är också kanske lite rimligt med tanke på att... vad fan Då ska man inte vara i ett förhållande i så fall. 
Nej, men å andra sidan, vad fan, hur gammal är du? 28 år. 28. Och jag menar, du har varit känd sedan du var 19-20. Liksom. Mm. Hela den här stormontrang-perioden som många av oss får genomleva i tysthet, den har på något sätt varit i något slags rampljus ändå. Ja. Och det ställer ju till det för dig. Alla måste väl testa att vara otrogen någon gång, antar jag. Eller, ja, jag tror alla, alla, <laughs> alla gör det, men, men ja. Jag har testat. Mm. Känner mig smutsig efteråt. Ja. Mm. Och det gör man ju. Ja. I stunden är det ju jättekul, men sen så är det ju eh, dagen efter och långt tid därefter är det ju total ångest. Och sen är man så rädd för, för att förlora det man har, att man eh, inte vågar vara ärlig med det. Nej, men å andra sidan så det finns ju, det var ganska nyligen som jag hörde det sägas första gången, men om man nu ska vara otrogen så berättar det inte, därför att du gör du berättar ju bara för din egen skull för att mildra ditt eget samvete men mm. det är bättre att du lever med ditt dåliga samvete och att du skyddar den personen som du har gjort emot Ja, fast är det verkligen så? Jag vet Just. inte, jag skulle tycka att det var jättejobbigt om min fru inte berättade det för mig Ja, samtidigt så att leva i ovisshet och är man ju samtidigt lyckligt ovetande. Ja, men samtidigt om, om det blir väl så att fler och fler vet om det till slut liksom mm. för någon någon råkar säga till någon som råkar säga till någon och att det kommer på något annat det kommer fram till din fru på något annat sätt är väl inte bra. Nej, det är värdelöst. Det är totalt värdelöst. Ja. Jag intervjuade en tjej som hade som efter att vi hade spelat in som så här, ja men jag har ett öppet förhållande mm. och berättade att hennes förra kille inte hade velat gå med på det men, men nu, henne, nu har hon träffat en som tycker att det är fint och då har de så här ställt upp ett liksom väldigt solitt regelverk kring det ja. för mig kändes det väldigt konstigt jag är kanske lite för gammal ja, nej, alltså, jag, det är väl en tanke som har slagit mig massa gånger också för jag tror att jag, jag ser ju inte jag ser på sex som någonting och att älska som någonting helt annat Så sex behöver inte betyda någonting alls. Så det är klart att det, det, jag funderar på om det skulle vara det optimala. Men samtidigt så har jag svårt att se att, liksom, att ha en flickvän som, som, som ligger runt och kommer hem och berättar det. Det är inte heller kul. Och det var en av reglerna jag förklarade mig. Det ska man absolut inte göra. Ska Vadå? Man... Berätta? Ja, nej, det ska, mm. man, det ska sköta som en otrohetsaffär. Aha, Men okay. eftersom, båda, eftersom båda på något sätt har det så blir det ju liksom inte ojämlikt. Förstår du vad jag menar? Det var spännande. Ja, Mm. Jag kan ge dig hennes nummer så. <laughs> den. Mm. Nej, men som sagt, jag, jag försöker bättre mig och eh, har väl nu insett att okej, okay, nu ska jag vara, nu ska jag vara singel och få eh, göra det som jag får leka av mig helt enkelt. Okej, okay, lycka till med det. Tack så <laughs> Hela idolgrunkan då. Ja. Ska vi prata lite grann om den ändå? Det var någon som hade en fråga om den på Twitter. Nia. Palomitas undrar hur idolresan var på det personliga planet. Ja, den var väl väldigt turbulent. Just för att, att dels komma upp till Stockholm för typ första gången och eh, komma in I, I någon slags halvkändiskap väldigt, väldigt fort. Jag trodde att Stockholm bara handlade om, om Stureplan. Liksom. För det var där jag hängde. Och jag tyckte det var enormt coolt att liksom komma in på Spybar som man bara hade hört talas om. Och där hittade jag en vapendragare i Sebbe också. Sebbe Karlsson. Som... Så vi var ute hela tiden och jag tappade all fokus på, på tävlingen och sjöng för jävla dåligt. Det är också jobbigt för dig att kolla på, förstår jag. Eller? Ja, det går inte. 
Det, det finns no- några låtar som jag kan titta på där jag sjöng okej, okay, men de är väldigt, väldigt få. Och jag tycker att fortfarande att det är ett under att jag kom, kom så långt där. Men är väldigt tacksam för det, för annars hade jag inte suttit här. Mitt musikaliska självförtroende var ju rätt mycket på botten efter gymnasiet. Och, och jag hade ju där fattat hur, vilken svår bransch det var att ge sig in i och började försöka hitta andra vägar. Sökte in till trafikflygare högskolan. Tänkte att jag skulle bli pilot. Men sen så bara flöt det på med Idol. Och efter Idol var det ingen skivbolag som hörde av sig. Vilket jag helt förstår. Med tanke på hur kass jag var. Men TV4 hörde av sig. Jag frågade och berättade om sin nya produktion. Som heter Let's Dance. Som jag tackade nej till direkt. För att jag tyckte att det lät som förmjukningstv. Men de låg på och till slut skickade de den amerikanska varianten. Och då såg jag vilket bra program det faktiskt är. Var det första säsongen? Mm. Okej. Okay. Och gick in med det med liksom var rätt nöjd med att ha gjort idol och så så jag, jag var inte alls speciellt arbetsvillig när jag började i Lestans och men sen så hade jag en danspartner som var väldigt driven och som lyckades få pli på mig och fick mig att inse att vänta det här skulle ju faktiskt kunna bli stort det här skulle kunna bli någonting som som tar mig in i branschen på, på riktigt. Men du hade dansat en del? Nej. Nej. Väldigt väldigt lite. Okej. Okay. Jag tänker mig ändå, det låter ändå som spexvärlden borde Nej, det är, väldigt, det är extremt lite dans. Det är mest skratt och sång. Jag förstår. Mm. Men någonstans mitt halvväg så sa hon att Nej, men om du verkligen kämpar nu, om vi börjar repa ordentligt så, så kommer du eh, om vi börjar träna ordentligt så, kommer, så har vi chans att slå en bok. Och då började ta det lite mer på allvar. Och eh, tränade inte, kanske inte riktigt lika mycket som Anna gjorde, men, men, eh, men nästan och Det gick ju hela vägen till mm. Efter Idol var det likadant där att du inte riktigt hade någon riktning. För du tackade ändå nej till Let's Dance. Var det för att du så här, nej men nu ska jag fan satsa på pilotutbildningen? Eller? Nej det var väl för att jag, var, jag hade gjort liksom hela Idol-svepet. Och ja, jag hade väl ställt in mig på att nu är det tillbaka till Lund. Börja ta tag i skolböckerna igen och, och göra något vettigt av mitt liv. Så då när den frågan kom så kändes det som att ja, men vad har det med min musikkarriär att göra? Alltså att ställa mig och dansa. Någonting som jag inte kan. Och, och det, det kändes bara helt off. Men sen så blev det ju... Det blev ju en jättesuccé, det programmet. Och jag hittade en helt ny publik där. En icke-idoltittande publik. Och utan Let's Dance så hade jag aldrig fått frågan om, om Melodifestivalen mm. året efter. Och det var ju någonstans där allting började på riktigt. Det känns li- lite grann så här som att förutom möjligen då idol men du har liksom inte riktigt pratat i termer av vad du vill här. Nej, men det var ju därför att jag inte visste vad jag ville. Jag hade en dröm om att bli artist men det var en dröm som jag inte trodde gick att uppfylla. Så jag, jag var väldigt tveksam till hela, hela grejen och, och jag kom ifrån att vara Lunds lataste tonåring till en värld där man måste kämpa för att komma någonstans och, och jag var nog inte beredd på det och där hade jag bara en jäkla tur i att ha en danspartner som, som vågade sätta mig på plats och ville sätta mig på plats Om vi ska dunka av hela din karriär mm. så var du alltså med i Melodifestivalen 2007 med Karamia yes. Min son gillar den förut ja. så fick du lite tv-jobb du var med på Digilo-turnén året därpå Melodifestivalen igen. Mm. När jag tittar på din Wikipedia-sida här som mm. jag gör. Där jag har polskt judiskt ursprung. Står det nu? 
Är det tillbaka? Nej. Nej, okej. Okay. Det brukar dyka upp varje vecka ungefär. Har du det? Nej. Nej, okej. Okay. Det är någon som Men skriver det. Någon, någon som insisterar på att jag, jag, jag borde ha det. Ja, okej. Okay. Just det, det är en fråga som jag har glömt att skriva ner. Men Selmelöv, det, det låter så otroligt taget. När togs det? Ja, oh, det var någon form av... Kan det vara gammelfarmors mamma som heter Selma Löv. Selma Löv? Yes, och okay. hon ville absolut inte att hennes barn skulle få pappans efternamn. Så då fick barnen namnet Selma Löv. Vad var det namnet då som hon inte ville? Att hon Nej, men jag tror att hon... Jag, frågan är om hon var tjänste tjänsteflicka på eh, någon gård. Okay. Och där hade hon då en, en romans med mannen, tror jag. Husbond, så att säga. Ja, hon tyckte nog inte egentligen om honom. Och därav Selmerlöv. Men Sätat förstår jag inte riktigt var den kom, det kommer ifrån. Men nu är det så. Mm. Och det blir ju bättre också i ditt monogram där än MS. Det, ja. <laughs> det är laddat med så mycket. Ja, Sätat känns mer ledigt. Mm. Nej, men ska vi prata lite om de här åren? Därför att det, det är ju liksom... Jag vill att du berättar istället. Mm. För efter Karamia som gick bra. Det blev ju en superhit i alla fall. Det blev det. Och det gick ju bra. Jag kom trea det året. Vilket var långt bättre än vad jag någonsin hade. Jag var ju nöjd med att bara få vara med i Melodifestivalen. Och, eh, men där, där breakade ju allting helt plötsligt. Och eh, fick åka ut på sommarturné. Gjorde 67 gig den sommaren. Och sen så kom Ladies Night-turnén där jag var gästartist direkt på det. Sen var jag programledare för Lilla Melodifestivalen. Hur är Ladies Night på insidan? Jo, men det var, jag var inte en del av gänget på det viset. Jag kom in efteråt som var någon slags liksom, festakt mer. Så jag fick aldrig riktigt uppleva hur det var på insidan. Men jag tror det är trevligt. Ja. Kjell Bergqvist var med, kommer jag ihåg. Honom hängde jag rätt mycket med. Han var god. Men var det grisigt? Jo, lite grisigt var det ju, kommer jag ihåg. På vilket sätt? Nej, men det var ju jättemycket... Alltså, efterfesterna var ju, var ju skitroliga. Det var väldigt mycket kvinnor där. Och det uppskattade jag Absolut. <laughs> Och mycket sprit. Och droger? Nej, inte så mycket droger. Inte jag sett. Det är faktiskt rätt sjukt att jag... Så mycket som det snackas om hur mycket droger det finns i branschen. Och så lite som jag har sett. Faktiskt. Jag har förstått att om man går ut idag så är det väldigt, väldigt mycket kokain i Stockholm och så. Ja, och jag, alltså, jag kan väl, nu när man börjar tänka på det så kan man kanske se det på folk på ett annat sätt. Men jag har aldrig sett det liksom inmundigas, faktiskt. Och där är jag väl rätt glad att jag faktiskt håller mig borta. Med tanke på att jag har, jag har väldigt lätt att bli beroende av saker och ting. Så jag har inte vågat, vågat testa ens, vilket är rätt skönt. Ja, jag tycker det låter sunt. Jag tror jag hade haft alldeles för roligt. Kanske. Mm. Fast du hade också haft väldigt mycket ångest. Ja, förmodligen. Mm. Nej, men, och det blev i alla fall alldeles för mycket av giggande och allting runt omkring. Så där höll jag på att gå in i någon slags vägg i slutet av 2007. Men som tur var så skulle jag då göra, ner och göra en musikal, Footloose i Göteborg. Och flyttade ner dit och kom då bort lite från all hets här uppe. Vilket jag tror var min räddning. Att bo liksom med en polare på Stora Teatern i Göteborg och, och få leva lite mer normalt. Var det din första stora musikal? Nej, Grease var den första stora ah, Malmö. Okay. Mm. Den rollen fick jag efter Let's Dance. Så Let's Dance gav ju mer än bara Karamia. För där fick jag visa att jag kunde dansa och därav fick musikaler bjudande. Footloose, det är väl en dans Jag är inte så insatt i musikalvärlden Men mm. den, det är dans Det är dans, men i Footloose hade jag en rätt liten roll Där fick jag spela Bad Boy okay. 
jag tror det var rätt, rätt så kass faktiskt. Grease tror jag passade mig faktiskt. Okay. Um, där var du inte kass? Nej, där var jag nog faktiskt rätt bra skulle ja. jag säga. Nej, Footloose var en rolig, rolig musikal. Det var en dansmusikal rätt upp och ner. Liksom. Det fanns inget liveband eller någonting. Och publiken älskade det. Men det fanns väl inget större. Det fanns inget svärta direkt. Nej, jag förstår. Men nu ska vi se här. Om vi kan försöka summera det här på något sätt. 2009 Melodifestivalen igen. Ja, inte alls lika roligt. För då hade jag helt plötsligt press på mig. Eftersom Karami hade gått så bra. Och då, det är mycket roligare att vara underdog. Jag tror att det, det avspeglades i mitt framträdande också. Jag hade inte samma lätthet, samma glöd som jag hade 2007 i det framträdandet. Och det gick ju inte riktigt lika bra. Det gick ju bra ändå när jag kom fyra. Och Open Glory blev en hit. Så här efteråt så ser jag väl inte tillbaka på det som något kanonår direkt. Hur är det att vara med i Melodifestivalen? Skitkul. Det är ju en, verkligen en bubbla som man blir som en familj inom. Och det är väldigt... Det är någon slags eh, depression som infinner sig efteråt. Ja, det kan när, man, jag när man kliver ur den bubblan och helt plötsligt så är det inte... Alltså jag kommer ihåg när jag var programledare 2010 så var, fick man med alla sex veckorna. och Det var ju helt fantastiskt. Och det gick dessutom rätt bra. Det var ju mitt första riktigt stora programledarjobb. Även om folk ville ha... Folk var, la ju mest märke till Dolph Lundgren då. Men eh, jag skötte mig och... Var det inte så att produktionen hade liksom inte riktigt råd att ha med Dolf alla gångerna? Det kan mycket väl ha varit så. Ja. Han var ju bara med första och sista. Och det var ju kampanjer om att vi vill ha Dolf tillbaka och sånt. Vilket var lite, lite, lite trist. För det, det tog lite fokus på från vad vi presterade, jag och Kristin, de andra fyra veckorna. Med tanke på att Dolf var ju kanske inte, han var inte världens bästa programledare. Däremot var han ju sjukt ball i sina nummer. <laughs> Men, men det, det gick i alla fall väldigt bra Och det var ju tack vare det som jag fick Sen fick frågan om allsången Vilket var någon slags mål som jag hade Långt, långt bort i periferin Som jag tänkte att om jag får det så får jag den när jag är 50 bast Så kom det när jag var 24 Ja, för det har jag tänkt i en efterkonstruktion Jag läste någon intervju med dig Om det där, att du var på mormors land Och kollade på det där Ja, det, var men, det är ingen efterkonstruktion jo, Nej, det, var... det är det verkligen inte jag var, alltså det, det är klart att det, det, jag har ju spett på det lite ja. Men det, det är inte eh, alltså, Du såg det en gång Vi såg det en gång kanske ja. eh, Och då var det verkligen så att vi satt och, och käkade Ute på terrassen Och sen så gick Stockholm mitt hjärta igång Jag och mormor springer in för att titta okay. Men jag kan, inte komma, alltså jag kan inte komma ihåg Om det var bara den gången Eller om det var massa gånger därefter Jag tror eventuellt att det bara var den gången ja. Men eh, det var ju bra Ja. Berghagen var ju kung Och jag trodde väl hade aldrig kunnat tänka mig att jag, skulle kunna, att jag skulle få stå där Och hålla i detta Var det roligt? Program. Var det roligt? Ja det var faktiskt svinkul För första gången kände jag mig riktigt trygg i en roll Då var jag mitt uppe i det här att ifrågasätta vem jag var på scen Och, och vilken typ av artist jag skulle vara Och varför jag överhuvudtaget fick stå på scen och så helt plötsligt kom all sången där jag fick vara precis så glad jag ville och check och, och så. Och jag tyckte, jag tyckte för första gången att jag behärskade någonting fullt ut. Tråkigt att du fick sparken. Det fick jag absolut inte. Det var ju jag som gick. Men ja, jag ser jättegärna att jag kommer tillbaka någon gång i framtiden. Men, men jag, jag tyckte att jag slutade med, med flaggan i topp. Och jag sa från början, när jag tackade ja så sa jag att jag kan göra det här i två år. För jag var livrädd för att liksom fastna i allsången. För jag ser mig fortfarande mest som artist. Och då tänkte jag att nej, men om jag är där sju, åtta år så kommer allt artistskap vara som bortblåst. 
De börjar om från ruta ett. Så därför val, sa jag direkt till SVT att jag vill göra det här i två år. Och sen så efter två år så sa jag nu går jag. Och då sa de nej det gör du inte. Du, du har mer att bevisa. Och då gjorde jag tre år. Får man otroligt bra betalt? Nej, det får man inte. Vad får man då? Det får jag inte säga. Nej, okay. men, nej det är inte otroligt bra betalt. Men, men med tanke på hur mycket jobb det var. Alltså, vi jobbade från februari till sista programmet. Och det var mycket för att jag ville vara en del av det redaktionella arbetet också. Och, och jag älskade ju den, den grejen att få gå in i skivbolagsmöten och få en perm med olika artister och sitta och bläddra och liksom lyssna på den senaste singeln innan alla andra fick höra den och så. Ja, det gick du igång på. Eller ja, tyckte det var helt grymt. Ja, vad roligt. Nej, men jag tror, jag tror att det var perfekt att sluta när jag, när jag slutade. För då fanns det fortfarande ett uns kvar av i medvetandet hos folk att, att jag... Jag är artist i grunden. Men jag har märkt nu med nya plattan att det, det är ju... Och det visste jag någonstans att det kommer bli en tuff väg tillbaka på den fronten också. Du har ju haft liksom en... en om man ska vara taskig i en lite spretig karriär. Om man Verkligen. ska vara snäll så kan man säga att du har provat många olika grejer. Mm. Ja. Har du några äh, det, tankar om det? Ja, det har jag. Jag blev ju tillsagd rätt tidigt att jag måste satsa på en grej. Och köra det fullt ut. För annars så kommer det bli skitsat. Men jag insåg nog rätt tidigt också att jag måste, i och med att jag då inte var bäst på någonting utan jag var lagom bra på många olika saker så, så började jag testa mig fram istället. Och eh, så började jag titta på andra artister och såg att Björn Schiffs han hade gjort massa olika grejer och det har ju gått bra. Så då... Var det den enda artisten du kollade upp? Nej, <laughs> Nej det fanns väl fler. Men, men Björn hade jag ju sett upp till sen tidigare och, och eh, kunde han så, så kände jag att Nej, men då kan man jag väl också. Så då prövade jag olika grejer och hoppade väl på det mesta egentligen för att hålla mig kvar i branschen till en början. Men jag tror att jag presterade så pass bra på de olika grejerna och, och utvecklade så pass mycket att eh, det funkade. Och eh, idag är jag ju svinglad att jag har haft en så bred karriär och fått testa så många, många olika grejer. Och numera tror jag behärskar rätt många olika grejer. Men jag har ju saknat solartisteriet jättemycket. Och framförallt, jag spelar med mitt band nu i fem, fem år. Lite under radan på mycket företagsgig och sånt. Och det, det, det är det absolut roligaste jag vet. Men vi har aldrig fått vara ute på en turné eller någonting sånt. Och därför så är det helt grymt att vi får det nu. Det är det du gör nu egentligen? Mm, det var ju ett, ett val jag gjorde när jag tackade nej till allsången. Och kände att nej men nu vill jag tillbaka till artisteriet. Jag vill släppa en platta. Jag vill ut och gigga igen. För att det är då jag mår som bäst. Och det är jag så enormt glad för nu. Hur går det? För du har gjort några gig. Mm. Är det fullsatt? Det har faktiskt varit skit mycket folk. Jag var livrädd. Vi gjorde en lite sån eh, känna på turné, klubbturné i våras. Och då var det typ inget folk alls. Så då eh, började jag fundera på, jaha, sommarturné ska vi verkligen. Men så gjorde vi det och det, än så länge så har det varit helt fullt på de ställen vi har kommit till. Och eh, vi har gjort tre spelningar nu. Och eh, jag har inte ångrat mitt beslut alls. Nej, vad fint. Mm. Finns det grejer du ångrar? För du har ju, som vi sa, testat mycket. Det finns de grejer som jag ångrat i stunden men som har lett till bra saker i det långa loppet. Men jag kan inte komma på någonting på rak arm som jag känner att jag inte borde ha gjort. Pluras kök? Ja, jo, verkligen. Det... <laughs> Tack. Tack för att du sa det. Jo, det ångrar jag gravt. Det var ju mitt livs första drev. Jag ville ju bara gå och lägga mig. Och vakna två veckor senare när allting var bortblåst. Det var 
det var skitjobbigt Framförallt eftersom jag tror att, alltså, att Att folk fick det till att jag var homofob Det var inte det värsta Utan det var Det värsta var ju de konservativa rösterna Som höjdes och som trodde jag var på deras sida Mycket på Twitter och sånt Som bara, ja, äntligen någon som säger, säger sanningen Och man bara, men vänta Du har totalt fattat fel för jag tror att alltså 99,9% av folk fattade vad, vad, vad jag egentligen menade och att, att jag är så långt ifrån homofob man kan komma. Men sen fanns det en, en högljudd liten del som, som leddes av Alexander Bard som kände att oj, nu måste vi göra oss vår röst hörd. Om man ska summera det hela lite så sa du i Pluralsök ja, säg, vad sa du? Jag pratade ur, en, ur ett fortplantningskontext och sa att ja, men då är väl Ur en fortplantningskontext så måste det naturliga vara att man och kvinna dras till varandra. Och det som då inte kom fram var ju att, eller det som folk reagerade på där var ju att då, då är ju motsatsen onaturlig. Och det finns väl absolut ingenting med homosexualitet som är onaturligt. En super, supernaturlig sexualitet. Och jag borde, alltså jag borde ha använt ordet mindre vanligt. Och sen så var det Miriam som, som la ordet avvikelse i min mun. Det var inget ord som jag... Hade tänkt använda, men det borde ha använt mindre vanligt. Och allt det här blev ju... Jag visste ju om att det här skulle komma. För jag sa direkt i produktionen efteråt att vänta, det här måste ni klippa bort. Liksom. Därför vi satt vid matbordet och hade supit länge. Och så sitter man väl som vid alla matbord och, och sitter och liksom... När alla är på samma sida i en diskussion så vill man gärna spetsa till det på något sätt. Liksom. Och då tänkte jag att men här, här kan jag väl liksom spetsa till utan att det gör något. Men det skulle jag inte tänkt Hur gick det då? För du sa det direkt alltså, efter inspelningen så här, fan ni måste klippa bort det här. Men då, mm. det skete de i. Det skete de i. De hävdade att de inte hade tillräckligt att klippa mellan, vilket är konstigt när man har varit där i 48 timmar och ja. spelat in. Men det hade de då då ville inte. De, då ville de ha det där. Det är klart de ville. Och, och det känns som, som att de, de skickade ut det till, till kvällstidningarna kvällen innan med, verkligen med orden titta på det här. Titta på just det här avsnittet. Oh, wow. Så det blev ju, när, när kvällstidningarna började ringa där så insåg jag... Och då hade jag ändå gått med, med den enormt olustiga känslan i magen sen inspelningen. Och det var, det var ett halvår senare det här hände liksom, det, som det sändes. Jag hade lett grejgalan en månad tidigare. Och, och det, det, var, det var svinjobbigt. Och när då väl, väl bollen sattes i rullning så kände jag att ja, där var det kört. Det var Alexander Bard, tror du det, som... Han ledde väl ja, som ledde homofob, homofobdrevet. Har ni försonat på något sätt? Jag skulle gå i terapi för min homofobi. Och det är så sjukt. Men ni har inte försonat med honom? Nej, men vi har aldrig tyckt om varandra heller. Så det är ingen fara. Ja, okay. Men han var inte med i Idol när du var det? Nej, Nej, det var han inte. Men ni har bara inte gillat varandra ändå? Nej, men jag såg det var någon gala. Jag vet fan vad det var, men det var i alla fall Idoljury. Den nya Idoljuryn stod på scen. Det var någon företagsfest eller något sånt där. Och så råkade jag stå i publiken. För jag hade giggat tidigare under dagen. Så hörde jag då. Då fick, fick Bard frågan om hon Selmlöf skulle ställa sig framför er, er som gör det nu. Vad, vad skulle du säga till honom? Och då sa han någonting typ att jag... Ja, men det, det, det slut, alltså, kontentan var i alla fall att jag lika gärna kunde dö. Oj. Och, det blev helt, och det var helt tyst i lokalen. Och jag, jag kan absolut acceptera att han inte tycker att jag är en bra artist. Det, det är inga problem. Men han behöver kanske inte dra det så långt. Och sen dess har jag tyckt väldigt illa om honom. Ja. Jo, jag kunde hänga mig själv. Så var det. Ah, okay. mm. Men det har du inte gjort ännu. Nej, det har jag inte gjort. Jag tycker inte du ska göra det. Det är också en grej som du kan skita i. Kokain och självmord. Ja, faktiskt. Mm. Det känns som 
två dumma grejer att syssla med. Ja. Du, jobbar du mycket med skam? Nej, det gör jag inte. Dum på fylleskam, det har man ju. Ja. Det har jag ju, absolut. Men den brukar ändå lägga sig två dagar efteråt. Den, den har ju väldigt mycket ihop med bakfyllångesten. Tenderar du att göra bort det när du får Nej, men jag blir väldigt frispråkig. Okay. Jag är mycket mer frispråkig än vad jag är normalt sett. Och det kan väl ibland gå till överdrift. Har du minnesluckor? Nej, det är inte. Nej, det är bra. Och det, ja, det, det, ja, bra är det ju, men det är ju väldigt, väldigt jobbigt. För du kommer ju ihåg allt du har sagt. Jo, alternativet är ändå sämre, tror jag. Ja, absolut. Är du feminist? Det skulle jag säga att jag är. Jag tycker att kvinnor ska ha lika lön för lika arbete. Och det är ju ändå grunden. Och det är grunden. Och samma förutsättningar. Absolut, det är jag helt med på. QX-skalan. Var det ett skämt bara att du har gjutit av din penis? Det var ett skämt bara. Ja. <laughs> Men någon gång måste jag göra det. Ja, det tycker jag. Det är en att... väldigt rolig present till någon. Alexander Bard kanske? Han kanske ska få en. Du nämnde förut att du går i terapi. Mm. Vilken typ av terapi är det? Jag vet inte vad det, vad det heter. Men vi sitter mest och pratar om liksom frågor som, som kommer upp i mitt huvud. Även liksom för, för att få bukt med mitt bekräftelsebehov och, och få bukt med att jag är en, en jag-sägare och liksom har väldigt svårt för att och, och säga nej till folk och till saker. För att jag är rädd för att såra någon eller för att jag är rädd för att göra någon besviken. Gör du några framsteg? Jag tror det. Det här är rätt nytt. Det här började jag med nu under våren. Men det, jag har alltid undrat. För jag, jag försökte börja gå i terapi redan 2007. Men då gick jag hos någon som, som bara satt och lyssnade och som inte kunde ge mig några svar. Och då skete jag i det. Och sen har jag inte riktigt förstått varför jag ska gå förrän nu när jag kände att nej men det är ju uppenbarligen liksom, jag måste testa för folk gör ju det i allt högre utsträckning och jag hade många frågor som jag ville ha svar på och, och så då började jag och hon som jag har nu är grym Vad bra mm. Du har ju lite grann antytt att det har varit svårt för dig med den här nya skivan mm. Säljer den dåligt eller? Är det det? Det, jag vet faktiskt inte hur den har sålt men det har ju varit svårt att få in låtar på radio och um, det här blev ju min hjärteplatta liksom. en, en skiva som jag drömt om att göra ända sedan Idol Sen kom Karamia och liksom, då blev det en helt annan inriktning. Och därför visste jag ju att i och med att den här låter så annorlunda än det jag gjort tidigare så kommer det ta tid. Och första singeln gick över all förväntan ändå. Men sen så andra singel och tredje singel gick så där Och eh, det är klart att jag önskar att ännu fler skulle ha hört den här plattan. Men jag tänker att jag inte kört den utan de kanske upptäcker den sen. Och det var också kul att få lägga istället för att skriva hitorienterade eller göra en hitorienterad platta och skriva texter där man bara försökte hitta bra hookar att faktiskt få skriva en platta som, som berör mig och som förhoppningsvis berör publiken också att det är lite mer riktiga känslor Ja, jag önskar dig all lycka med den men är du orolig liksom? Gör det dig orolig att den inte har spelat så mycket? Ja, det gör det, gör, det är klart det gör för jag vill ju tillbaka till artisteriet och, och den gamla klyschan att du, du aldrig är större än din senaste hit den gäller ju nog i, i, i stort liksom. jag tror att mitt namn är välkänt nu och, och är kanske det som fyller nu under sommaren men det har ju också varit mycket tack vare allsången och allt jag har gjort men nu när jag då har tackat nej till allsången så är det viktigt för mig att, att min musik ska få höras och ska 
tas emot väl. Och av de som har hört det så är det, verkar det vara väldigt positiv respons. Men jag tror att nästa platta kommer bli liksom... Då hoppas jag att det har sjunkit in att det är så här jag låter nu. Och eh, om man inte stör den senaste hit, då är det så Hope and Glory 2009. Det var ju ett tag sedan. Har du börjat skissa på nästa platta? Mm. Du har skrivit fyra låtar och hittat ett sound som, som känns lite mer kommersiellt gångbart utan att tumma på det jag vill göra. Det blir svarta. Det blir svarta ändå. Ja. Svart, svarta, men, men kommersiellt svarta. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera en båttur i skärgården. Trevligt. Och ta med lite färska räkor. Mm. Det är gott. Färska räkor. Färska räkor nu. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Jag tycker att du ska intervjua Dan Olofsson. Jaha. it Snille som startade Sigma och Epsilon och som är en stor filantrop och startade Star for Life som jag har varit ambassadör för nu i fem år. Okej, okay, cool. Stort tack för att du tog dig tid, Måns Tack, snälla. Someday. 